0: 一鼓作气。鲁国朝廷上，鲁国大王鲁庄公正盯着大臣们。齐国几十万大军压境，想侵犯我们国家。你们说说，我们该怎么办？大臣们纷纷站出来说：“大王不能打仗啊！齐国非常厉害，我们可打不过他们，不如投降吧。”“呃，对啊，呃，千万不能开仗。”他们齐国是各诸侯国里实力最强大的国家，呃，相比之下，呃，我们鲁国实力弱小，军队人数又少，根本打不过齐国的。哎呀，不能打仗啊，大王，不能打呀！大臣们都不赞成和齐国打仗，鲁庄公气得头发都竖了起来，哼。你们这些胆小鬼，齐国都欺负到我们家门口了，难道就没有人支持我和齐国打仗吗？鲁庄公叹了口气，身子一软，坐在了地上，两眼望着夕阳，难过的说：“真的就没有办法了吗？难道我要做亡国之君了吗？”就在这时，鲁国宫殿门口，一个身着蓝色布衣。裹着黑色头巾的青年男子曹贵正等着求见鲁庄王。旁边，曹贵的同乡劝他说：“战争这种事儿呢，是大王和他的大臣们要考虑的，关我们什么事儿呢？你又何必自找麻烦？”曹贵微微一笑，自信地说道：“大臣们目光短浅，不能深谋远虑，有些事情。”还真没我们想的周到。说着，曹刿在士兵的指引下，昂首阔步，到了鲁国朝堂。大殿上，听说有一个年轻人要见鲁庄公，鲁国大臣们想，到底是哪个愣头青，这个时候敢站出来抢风头？哼，要是不说个好理由，定叫他吃不了兜着走。于是。在几十双眼睛的注视下，曹刿大大方方地来到了大殿上，行礼完毕之后，不等别人质问，他就先发制人，问道：“齐军数十万大军压境，大王，你觉得凭什么让鲁国百姓为你打胜仗呢？”鲁庄公愣了一下，挠了挠头说：“平时我有什么好看的衣服、好吃的东西，一定不会独享。”都会拿出来跟大家分享，这种小恩小惠，是不能让每个百姓都享受到的。他们不会因为这个替您打仗的。鲁庄公挠着头又想了一会儿，哦，还有，平时祭祀神明的时候，不管是牲畜还是玉器，我都会如实禀告，一点都不掺假，让神明保佑我们打胜仗。这本来就是你应该做的，神明不会因为这个保佑您的。这样还不行啊？那让我再想想。嗯，哦，对了，平时老百姓有了冤屈，不管大事小事，我都会公平公正的裁决。你看这够了吗？大王能够做到这点，才算是尽到了国君的职责。这样百姓才会帮你打胜仗。曹刿上前一步。跪在鲁庄公面前，请战道：“既然大王您尽到了国君的责任，现在鲁国危在旦夕，我愿意为鲁国出一份力，请您准许我参战。”听到这话，鲁庄公高兴的直拍手：“好好好，我们国家正缺你这样的热血青年，我决定亲自上战场，你和我一起去打仗，让我们把齐国人打回老家去。”遵命，大本，我们一起打败齐国。鲁国军队和齐国军队在阵前相遇，数十万齐军整装列阵，齐国将军鲍叔牙亲自击鼓。一时间，齐国大军声势震天，鲁庄公的心脏随着鼓声上下起伏。正要下命令进军的时候，曹刿制止了他：“大王，不行啊，还不到时机，先等一等再说。”还能不能打？心里没底的鲁庄公看了看齐国士兵，又看了看曹刿，曹刿郑重的点了点头：“那好吧，我听你的。”鲁庄公听取了曹刿的意见，对手下的将军们说：“等一等，等等再开仗。”齐军喊了好大一会儿，嗓子都喊哑了，鲁军仍旧没有动静，不由自主的安静了下来。齐国将军鲍叔牙心想：“不好，士兵们正是斗志昂扬的时候，一停下来就会疲惫，失去勇气，这可不行。”于是他下令士兵继续击鼓。受到鼓声的激励。齐军又振奋起来，挥舞手臂，使劲儿跺脚，一时间大地都颤抖了起来。鲁庄公问曹刿：“第二次击鼓了，这回该打了吧？”“不行啊，还不到时机，请大王等一等再说。”齐军第二次击鼓，曹刿还是阻止。齐军第三次击鼓后，曹刿终于说：“时机到了。”请大王击鼓进军吧！鲁庄公大手一挥，喊道：“士兵，击鼓，进军！”战场上鼓声雷动，冲啊！士兵们冲，打败齐国军队！冲，冲啊！鲁国士兵士气如虹，举起手里的武器，朝着齐军冲去。最后，鲁国打败了齐国。后来。鲁庄公问曹刿：“为什么战斗开始时你不让我进攻，而要我等到齐军一连击了三次鼓以后，你才让我进攻呢？”打仗靠的是士气。齐军第一次击鼓，振作了士气；第二次击鼓，士气就有些衰弱；第三次击鼓，士气就耗尽了。而我军反而士气正盛，一下子就把他们打败了。这就是一鼓作气，再而衰，三而竭的道理呀。这个故事出自《左传·庄公十年》，曹刿巧妙的排兵布阵，以少胜多，打赢了强大的齐国军队。成语“一鼓作气”就是出自这里。